0: שלום לכולם, מסיימים היום את uh, ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, בעצם פרשת הברית, פרשה שבה עם ישראל כוראת uh, ברית עם הקדוש ברוך הוא, ויש לנו בעצם איזושהי סגירת מעגל עם uh, מה שכבר התחיל אי שם במעמד הר סיני, וחוזר אלינו עכשיו פה בפרשה האחרונה שבה אנחנו בעצם uh, קוראים ופוגשים את דברי הברית עם הקדוש ברוך הוא. ובתוך הפרשה הזאת אנחנו פוגשים uh, אולי את הפורענות. מהחמורות שאנחנו פוגשים בתורה, יש לנו פרשה של פורענות כאן, בפרשת בחוקותי, ויש לנו פרשה נוספת של פורנות בפרשת כי תבוא, לשתיהן קוראת הגמרא קללות, תוכחות, מהתוכחות הקשות והחזקות שיש לנו בתורה, אבל כשאנחנו מסתכלים על תבנית הפרשה, אפשר לראות שהקללות האלה מוקפות בברכה. כלומר, תבנית הפרשה שלנו מתחילה בפסוקים שהם פסוקים של טוב, אם בחוקותיי תלכו, ומצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי כי שמכם בעיתם, ועץ השדה ייתן פריו. כלומר, יש לנו פה תיאור מאוד יפה ומקיף על הברכה שתשרה על עם ישראל, במידה ונקיים חוקותיו של הקדוש ברוך הוא. המשך הפרשה, ואולי הנפח המרכזי של פרשת הברית, הוא דווקא הקללות הנוראיות. שיבואו על עם ישראל בזמן שלא נקיים את דבריו של הקדוש ברוך הוא. אבל בסוף הפרשה יש לנו שוב פסוקים שאי אפשר להגיד עליהם אפילו שהם נחמה, אלא פסוקי הבטחה שהברית לא תופר. מהפסוקים אולי היפים, פסוקים שמלווים אותנו במשך כל השנה כשאנחנו רוצים להשתמש בפסוקים שמבטאים את הקשר העמוק של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם. הבטחה שגם בתוך כל הפורענות הזאת, הקדוש ברוך הוא לא יפר את הברית. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם יזכור, והארץ יזכור. יש פה הבטחה שהברית הזאת מקיפה את כל התהליך שעם ישראל עובר. בעצם אנחנו שומעים פה מהי המשמעות של ברית. משמעות של ברית היא שהקשר לקדוש ברוך הוא דבר טבעי. אפשר לפגוש אותו כדבר מבורך בצורה טבעית. כשאנחנו חייבים בצורה טבעית את הקשר הזה, הכל באמת הולך טוב. כשחיים בצורה טבעית, הכל מסתדר, והברכה מופיעה, והדברים קורים כפי שאנחנו מצפים ורוצים שהם יקרו. ואם אנחנו לא חיים את הברית, לברית יש מערכת תיקון עצמי. הקללה, הפורענות, התוכחה, היא בעצם מנגנון שבה הברית דואגת לתקן ולסדר את הדברים, להחזיר אותם למקום. אנחנו רואים פסוקים כאלה, שהקדוש ברוך הוא מתאר פה בפרשה, איך התהליך של הפורענות הוא בשביל לתקן, אז תרצה הארץ את שבתותיה, כן, משהו נפגם בארץ. אם לא שמרתם שמיטה, אז אני צריך להחזיר את המערכת לתיקון, למערכת יש תיקון עצמי. והתיקון העצמי הזה ידאג לזה שאני אעשה את כל מה שצריך בשביל להחזיק אתכם אליי. הפורענות לא עומדת בחלל, היא בעצם הופכת להיות חלק ממערכת שנועדה לאזן ולהחזיק אותנו לקשר עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הפרשה שלנו פותחת. בהבטחה, מסיימת בהבטחה של הברית, והפורענות עטופה בטוב של הבטחה טבעית ובטוב שיהיה אחריה. היא לא תהיה סוף הסיפור, אף פעם. ובלייבלה לוקחת לנו צעד קדימה בתוך הסיפור הזה, ומקשיב פה בהקשבה שמקובלת אצל החסידים למשפטים הראשונים בפרשה. אם בחוקותיי תלכו, כך מתחילה הפרשה שלנו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, אומרים uh, הרבה מהחסידים, רב ליבל, כמו שאמרנו, נוגע בזה גם, אם בחוקותיי, בדברים החקוקים בכם. חוקותיי, חקיקה. יש משהו שחקוק בנו, טבעי לנו, הוא חלק מהאופי שלנו. הקשר עם הקדוש ברוך הוא חקוק בנו, מאבותינו הקדושים, שלפני רגע הזכרנו, שמוזכרים שם בסוף הפרשה. הברית היא ביטוי לקשר שחקוק בעומק ההנשמה שלנו, בעומק האופי שלנו. העומק של האישיות שלנו הוא כל כולו קשר אל הקדוש ברוך הוא. בגלל שזה חקוק בנו, לא ניתן לברוח מזה. בגלל שזה מוטבע בנו, לא ניתן להתעלם מזה. וממילא, כל פעם כשננסה להתכחש לזה, מנגנון פנימי יחזיר אותנו חזרה אל הדבר הזה, כי זה הטבע שלנו. משהו במציאות ינסה לאזן מחדש את המציאות, לאפס אותה אל המקום שבו הדבר הטבעי יחזור ויופיע. אם בחוקותיי תלכו, אומר רב ליבל, אם בחוקותיי תלכו, זה אותיות אבות, אם בחוקותיי תלכו, א', ב', ת'. אם בחוקותיי תלכו, אם תביאו לידי ביטוי את מה שחקוק בכם, מהאבות, את מה שהוא טבע שלכם, טבע מולד שלכם, אז הכל יהיה טוב. יש גם עוד צד לסיפור הזה. הצד הזה של האבות הוא צד לא בכירי, זה טבע פשוט שלנו, שמלווה אותנו ובאיזשהו מקום מוליך כנראה את כל ההיסטוריה שלנו. יש גם עוד צד, ואת מצוותיי תשמעו. לא מספיק. לסמוך ולבטוח על הקשר הזה עם האבות. הקשר הזה של האבות הוא המפתח אולי להבנת מה שמצופה מאיתנו. מה שמצופה מאיתנו, לפעול, לעשות, את מצוותיי תשמרו. אתם צריכים גם לבחור, נכון? אתם צריכים לבחור בקשר הזה, ולשמור מצוות, ולעשות את מה שהקדוש ברוך הוא מצפה. ואז הברית היא שלמה. הברית מתחילה מזה שיש לנו מפתח, קשר. בלתי נמצאים הקדוש ברוך הוא, שלא מותנה בשום דבר. אבל היא באה לידי ביטוי בזה שאנחנו קשובים למקום הזה, יודעים להביא אותו לידי ביטוי, והוא מלווה את כל החיים שלנו בזה שאנחנו, בבחירה שלנו, בוחרים לשמור מצוות, לבטא את זה. אז הפסוק הראשון בפרשה אולי גונז בתוכו כבר את כל המפתח להבנת מה שמתגלה אחר כך בפרשה כולה. יש בנו קשר שמוטבע בנו, חקוק בנו, אותיות חקיקה, זה תובע מאיתנו, ללכת, לשמור את המצוות, ולבחור להביע את הדבר הזה. פרשה כולה חוזרת ומתארת מה קורה אם במקרה פספסנו. אבל כאן, אנחנו לומדים עוד דבר. חז"ל אומרים במסכת מגילה, שעזרה תיקן להם לישראל לקרוא את פרשת התוכחות לפני עצרת ולפני ראש השנה. לפני עצרת, לפני שבועות. לפני ראש השנה, דבר ברור, פרשת כי תבוא. למה? כדי שתכלה שנה וקללותיה. תחל שנה ובילקותיה. בעצם עזרא בא ואומר לנו, אתם צריכים לקרוא את פרשת הקללות, את פרשת התוכחה. לא סתם את פרשת הברית. התורה מתארת פה ברית. הגמרא מציינת, זו פרשת הקללות. אתם צריכים לבוא ולהתעמת עם הקללות האלה. אתם צריכים לבוא ולהתעמת עם האפשרות הזאת של הפספוס. אנחנו מצד אחד יודעים שיש ברית, ומצד שני אנחנו גם יודעים שיכול להיות פספוס. אנחנו יודעים שיש פספוס, אנחנו יודעים שלמרות הברית ולמרות ההבטחה ולמרות החקיקה הזאת שחקוקה בנו, כשאנחנו ניאלץ לבחור, הרבה דברים לא יקרו כמו שמצופה וכמו שאידיאלי בתורה. ועזרא בא ואומר לנו, תקראו את זה, תתעמתו עם העובדה שיהיו פספוסים, אל תברחו מזה. וזה יביא לזה שתכלה שנה וקללותיה. למה? איך? איך אפשר? למה הדבר הזה שאנחנו קוראים את הקללות, גורם לזה שהקללות תכלנה? מה ההבטחה, מה הפתרון שמציע לנו בעצם עזרה? רבללה אומר, מביא לזה דוגמה, סוטה. אנחנו רואים שהסוטה, כשהיא מגיעה אל הכהן, משביעים אותה, והיא צריכה להתעמת עם העובדה שהיא סטתה. אומרים לנו חז"ל, בזכות העובדה שהסוטה מתעמתת עם זה שהיא סטתה, והיה אם היא נקייה, הפוך, זה הופך לה לברכה. אומר הבלייבלה, אנחנו עושים פה דבר דומה. אנחנו באים ובוחרים להתעמת עם האפשרות שתהיה רע. אנחנו עומדים וקוראים את הפרשה הזאת, את פרשת הקללות, ואומרים לעצמנו, אנחנו לא מטשטשים את העובדה שיש חיסרון. אנחנו לא מטשטשים את העובדה שיש נפילה. הפוך, אנחנו מסוגלים להסתכל על זה ולהגיד, טעינו. האפשרות הזאת לבוא, לראות את הרע, לא לשים אותו מתחת לשטיח. לעמוד מולו. ולהגיד, אני יודע שטעיתי. היא המפתח לנצח את הרע. כשאני מסתכל על הרע כאיום, כשאני מסתכל עליו כמשהו שאי אפשר להתמודד איתו, כקללה, אני בעצם מבטא בעצמי שאין לי שום דרך להתמודד עם הדבר הזה. ואז, סוף הרע לנצח. כשאני מסוגל להסתכל על הרע, לקרוא לו בשם, להגיד, אני יכול להתעמת איתך, אני מכיר בנוכחות שלך, אני מוכן גם לקבל את זה על עצמי, זה לא מאיים עליי. שהיא את הביטחון, שבאיזשהו מקום, בגלל העובדה שאני יכול להתמודד עם זה ויכול לצאת עם זה ויכול לצאת מזה, אני גם יכול לקבל את זה. אני מבטא בעצם העובדה הזאת שני דברים. קודם כל, עצם הניסיון להתחמק ולהתעמת ולברוח ולא לקבל אחריות, הוא מה שמתאים את המערכת שטובעת ממני לקבל אחריות. עצם העובדה שאני עומד ומקבל את האחריות כבר בא ואומר שאני יכול לקבל גם את הרחמים. אני יכול לבוא ולהגיד, טעיתי, ואני מבקש גם את הרחמים. זה משנה ישר את כל המוזיקה של העניין. אבל מעבר לזה, האפשרות באמת לקבל את האחריות, בנויה על העובדה שאני יודע באיזשהו מקום שיש תיקון. דווקא בגלל העובדה שאנחנו יודעים שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מובטח. אנחנו יכולים לעמוד ולהגיד טעינו. אנחנו יכולים לעמוד ולהגיד, הרע הזה, שאנחנו יודעים שצריך טיפול, לא מאיים עלינו. ובזכות העובדה שאנחנו קוראים משנים את כל הוקטור הזה של ההתחמקות וההתעמתות והניסיון לברוח מאחריות והפוך מקבלים אצלנו את האחריות ואומרים טעינו אנחנו סוגלים להתמודד עם זה אנחנו מבקשים עזרה בלהתמודד עם זה ואנחנו גם מביעים את הביטחון שהדבר הזה לא מטשטש לא את הקשר לא מאיים על מה שאנחנו לא מאיים על מי שאנחנו יש לנו ביטחון בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא במה שחקוק בנו שהוא יותר חזק מהדבר הרע והחולף הזה והדבר הזה מאפשר לנו גם להתמודד איתו. שיהיה לנו בעזרת השם אה, ימים שאנחנו יודעים ככה לצמוח בהם מתוך אה, קשיים, לצמוח בהם אה, מתוך התמודדות. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה כשממש חולפת לה שנה מאז אה, אסון מרון. אסון אה, נוראי של אה, מוות של אנשים רבים שהעמיד אותנו מול תחושה איומה. של דין וחשבון שאנחנו צריכים לתת לעצמנו. בכל מצב כזה יש אפשרויות שונות איך להתמודד עם, עם עולם כזה, שבו אנחנו מצד אחד פוגשים את העוצמה הרוחנית, כל מי שהיה אי פעם במירון פגש את העוצמה הרוחנית, את הביטחון המדהים של הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, שמה בראש ההר. את העוצמה הרוחנית של חיבור בין אנשים, את העוצמה הרוחנית של כמיהה ואת הביטחון ואת השמחה ואת הידיעה. שהקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא מובטח, והנה מגיע רגע של פורענות שאף אחד לא ציפה לו, כל כך הרבה קורבנות, כל כך הרבה אנשים, ותמיד ישנה אופציה לטייח, לטייח, להתנער מאחריות, להאשים אחרים, וישנה אופציה להבין שמשהו היה לו בסדר, ישנה אופציה להבין שמשהו דורש תיקון. האופציה הזאת היא האופציה של דרך המלך, אומר לנו פה רב ליבל'ה. האפשרות לא להתעמת עם הרע, לטשטש אותו, לברוח ממנו, היא מה שהופך את הרע למשהו שאי אפשר להתמודד איתו. האפשרות לעמוד מולו, להבין שיש חיסרון, להבין שצריך לקחת אחריות, להבין שצריך לתקן, היא מה שיכול להבטיח לנו את העובדה שבסוף יחזור, תחזור השמחה, יחזור הקשר, יחזור כוחו של הטוב לנצח את הרע. שבעזרת השם, בזירה הזאת, בזירה האיומה הזאת, ובעזרת השם, בזירות אחרות, קטנות יותר בחיים שלנו, שגם בהם אנחנו פוגשים את השאלה הזאת, של מה גובר על מה, נדע שדווקא האפשרות להכיר ברע, לעמוד מולו, להתמודד איתו, היא המפתח, ובנו, היא המפתח והיא גם הגישה הנכונה, שמבליטה דווקא את כוחו של הטוב, החקוק בנו באופן טבעי. כל הדברים האלה הם אולי חותמת לספר ויקרא. ספר ויקרא, הספר שכל כולו מיוסד על האפשרות שלנו כ... עובדי השם, לעמוד מולו עם החסרונות שלנו ולתקן, לתקן את החטאים. פרשת הברית אמנם סוגרת את מה שהתחיל אי שם בספר אה, שמות, בעמידה מול הר סיני, אבל בתווך היה לנו את כל עולם הקורבנות, עם הכפרה, עם ההתמודדות עם קושי, עם ההתמודדות עם חטאים, עם נפילות, עם טומאה, כל הדברים האלה נכנסו בתוך ספר ויקרא. באה התורה, חותמת את ספר ויקרא ואומרת לנו, כל הדבר הזה הוא חלק מסיפור אחד גדול שבסופו עוטף את הרע בעטיפה הזאת של הטוב. אבל עוטף את הרע לא מטשטש את הרע. זה בא ואומר, יש דברים שצריכים תיקון. האפשרות באמת לתקן אותם היא לעמוד מולם, להכיר בהם, לקבל אותם ולהיות בטוחים בניצחונו של הטוב. שבת שלום.